0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 55. Eu sou o Luiz Leão e hoje tenho aqui comigo, de um lado, o meu amigo que acampa na Fazenda Alheia, Gustavo Azevedo. Oi, Gustavo.
0: E aí, assistidores e assistidoras de buracos negros no espaço e no chão.
1: <risos> e do meu outro lado, o meu amigo que joga pôquer com búfalos, Lucas Abreu. Oi, Lucas.
2: E aí, seréfilos e seréfilas do Meia Pantufa. <risos>
0: <risos> buracófilos
1: é. e buracófilas do banduco
0: <risos> Muito bom A corrida dos streamings pelas séries mais inovadoras está cada dia mais forte enquanto a gente espera pacientemente por grandes orçamentos como Paraí Coração Stranger Things House of the Dragon e Ai, eu achava que era a mesma série Parece, né? Vai sair na mesma data. Os anéis do poder! A gente fica de olho nas produções menores e mais ousadas que tentam se estabelecer como surpresas desse primeiro semestre. Eu já aviso que eu prefiro quando é assim. Eu gosto mais dessas surpresinhas, não sei vocês. E quem tem sempre entregado sucessos de público e crítica é o Prime Video. Como a produção de séries originais que se avoluma cada vez mais e já conta com pérolas como The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel e Fleabag, apesar de o streaming ainda funcionar como um menu de DVD pirata de 2003. Eu ri com o próprio texto, eu
2: amo. A bola da vez do streaming do Jeff Bezos é Alter Range, do novato Brian Watkins. Contado no interior do Wyoming, a série estrelada por Josh Brolin é um faroeste focado na decadência de uma família cercada pelos vizinhos ricos e pelas próprias más ações, mas ao mesmo tempo é uma obra sobrenatural focada no medo do desconhecido. Produzida pela duas vezes ganhadora do Oscar, Plan B, de Brad Pitt, Alter Range é um projeto arriscado que, nas próprias palavras do protagonista... Talvez não dê certo. Hoje a gente vai falar para vocês o que a gente achou dessa primeira temporada. Antes de
0: partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, porque isso ajuda
2: demais o nosso projeto a crescer. E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo. Tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Essa avaliação é muito importante pra gente.
1: Chega de enrolação, põe os seus fones de ouvido e se estiver correndo, cuidado pra não cair no buraco, hein? Hoje a gente fala de Outer Range no meio Opinião. Várias piadas com buraco, vamos Nossa. todas as piadas com buraco. É porque a ideia de ter um buraco, ela é muito conceitual, Ela é muito né? vaga, né? É um, um conceito é muito
0: vago. É, o um buraco. Tipo, tem no longa. tem no perna longa. É, tem, tem o... vários outros lugares. Tem um
2: papaléguas. Meia opinião.
1: Outer Range é a série do buraco, né, gente? Vamos tentar fazer um resuminho aqui <risos> antes da gente passar pra frente. Outer Range foca na família Abbott, foca especialmente no Royal Abbott, que é interpretado pelo Josh Brolin, nosso eterno Thanos. E ele é um... O... Pai de família, ele é o veterano lá da, da casa. Ele é quem cuida do rancho há sei lá quantos anos. E ele mora com a esposa, com os dois filhos e com a neta. Essa neta é filha de um dos filhos dele, evidentemente. Com uma esposa que desapareceu alguns anos atrás. E o outro filho dele é meio playboyzinho, meio, meio bebum e tal. Eles têm uma família que, que é grudada, que funciona bem, que é estruturada. Apesar de eles estarem passando uns apertos grandes... Especialmente porque eles têm um rancho muito grande, mas que não consegue produzir, não consegue competir da maneira como conseguia alguns anos atrás, porque, né, capitalismo, monopólios, a merda toda que vocês estão cansados de saber. E aí, o Bonito acha um buraco no meio do pasto dele. É basicamente isso, é um pouco mais difícil de explicar, né? É, Mas ele acha um buraco no pasto dele, tá lá. E esse buraco, ele... Ele é um buracão, ele é um puto de um buraco. Não é tipo, ai, ah, ah, tem um tatu no meu buraco. É... é... <risos> Tem uma baleia cavando um buraco.
0: É, porque geralmente fazenda tem uns buracos lá, né? No é, pasto, não É, não... não é um buraco
1: normal de fazenda, gente. Senão não seria uma série de TV. Tipo assim, o Prime Video não ia botar dinheiro Ele numa tinha... fazenda. Não num pasto que tem o... um buraco de tatu. Não é
0: normal. A sinopse da série, o roteirista entregando. Gente, tem uma série aqui muito legal. Eu vou... Ó, vou deixar esse roteirista em da sua mesa, né? tá?
1: fazendo pitch, né, e aí lá no pasto tem um buraco, ele é tipo assim, 10 centímetros de largura. E a gente não sabe Você se vem... tem uma
0: cobra, um tatu, né, ou outro <risos> bicho estranho.
1: Aí tem esse buraco que parece que não tem fundo, que é muito esquisito, e que ele consegue ver uma cena do futuro próximo dele, só de pôr a mão dentro do buraco. Então assim, o que é legal aqui no Outer Range? Ele é uma pegada... Faroeste, ele é uma história western, ele fala sobre fazendeiros, ele tem um drama familiar muito grande ali dentro. Ele tem disputas entre vizinhos por, por terra, por conflitos pessoais e tal. Mas ele tem uma outra pegada, que é um outro lado, que é bastante esquisito, bem sobrenatural. E antes de passar pra vocês, eu queria fazer um comentário que o Josh Brolin fez... Ele teve num podcast chamado Happy Set Confused, que recebe um monte de gente... É igual os, os, os talk shows americanos, que recebe um monte de gente que vai promover as, as coisas que tá fazendo agora, né? E aí o Josh Brolin teve lá e ele usou a seguinte expressão. Ele falou que ele tava querendo parar de atuar depois de 2018, vou dar um tempo em atuação. E aí, pandemia, né, e tal. Voltou pra Duna, porque ele já tinha trabalhado com o Villeneuve em Sicário. Então, ele não quis recusar o Villeneuve, né? E aí, ele queria parar, mas ele resolve fazer o Walter Range. E ele fala nesse podcast o seguinte. Eu prefiro fazer um projeto, investir ali numa série de oito episódios. E ver essa série fracassar miseravelmente porque ela é ousada, porque ela é desafiadora... do que fazer um projeto seguro e ficar fazendo as coisas que... Sei lá, por exemplo, o Harrison Ford faz na vida, né? Que é sempre o mesmo personagem por 40 anos. E ele quer ser desafiador, quer ser ousado, quer projetos mais interessantes... E ele usou esses termos, ele usou esses termos na lógica de que, olha, existe uma possibilidade grande de que essa série vai fracassar miseravelmente, mas eu não tô nem aí. Eu me engajei com o um projeto e eu quero isso. Então, assim, enquanto a gente tá gravando, faltam dois episódios pra sair, a gente tá gravando no dia 5 de maio e os episódios finais vão sair amanhã. Então, nem se a gente quisesse, a gente poderia dar spoiler pra vocês do final, porque a gente ainda não viu. Mas... Eu já queria ver com vocês o que, que vocês acham dessa fala do Josh Brolin. Seguinte, vou remendar a pergunta. Vocês acham que essa série ela é um fracasso? É, e eu não tô falando comercialmente, eu tô falando de qualidade. O Josh Brolin fez certo em investir nesse projeto?
2: Mas certíssimo. Se tem uma coisa que ele tinha que ter feito antes de aposentar, essa série, gente. <risos> Então, eu tô com a impressão de que os westerns
0: estão com tudo, né? E é legal saber que os, os streamings estão comprando essas ideias. Porque a gente tá vivendo uma época de western contemporâneo. E eu não sei porquê, desculpa, é, essa explicação <risos> eu vou ficar devendo, eu não eu vou ficar devendo. Mas, não, assim, tipo, a análise de um fenômeno social que está se transformando pro, cinematograficamente, sabe? Eu não sei fazer essa, essa ponte ainda, talvez eu consiga um dia para falar com, a gente, com vocês. Eu considero, por exemplo, em alguns bons momentos de Ozark, Ozark um western. O Zark também acabou de acabar na Netflix e a Netflix ela deu espaço por muito tempo para esses projetos ousados, assim como o Josh Brolin está falando sobre Outer Range, que foi abraçado pela Prime Video. É... Por muito tempo também não, né? Por algum tempo a Netflix deu vazão pra projetos <risos> ousados. Na verdade a Netflix dá vazão sim pra projetos ousados, mas quando ela quer e quando ela tem interesse comercial nisso, uhum. né? É. E é diferente da Amazon Prime Video que eu tenho a sensação de que vai fazendo a captação pra fazer um estofo de catálogo assim como a Apple faz. Eu sei que a Prime Video tem uma, uma tendência de marketing muito mais aflorada do que a Apple TV, por exemplo, dentro, dentro da divulgação das próprias séries. Eu acho Apple TV Plus um pouco mais fraca. Mas as séries da Amazon Prime Video parece que não vão tão pra frente, sabe? Eu não uhum. sinto as uhum. séries da, da Amazon Prime Video... É, saírem tanto das bolhas como as da Netflix fazem porque, por exemplo The Crown não é uma série 100% nichada The Crown é uma série para senhoras que gostam de ver vestidos bonitos e pérolas e uma, um design de produção mas também é pra quem curte um bom roteiro é bom pra quem curte uma boa fotografia e, e tem vários públicos pra The Crown, sabe? Eu acho que é uma série de... Remendando agora a resposta também, já que a pergunta foi remendada. É, eu acho que ela tende a ser um fracasso, mas muito por causa da, da divulgação e de como a Amazon Prime Video trabalha com os conteúdos deles. Eu sinto... Por exemplo, quem lembra de Carnival Row? Com a cara de Lavine e o... Não
1: sei nem o que, que é que você está
0: falando. É, por exemplo...
1: E, na verdade, a cara da Lavini é, pra mim, um afastador de projetos. Eu vejo a então, cara dela,
0: eu já fico assim... Eita. Mas, mas para pra pensar, essa era uma série que tinha tudo pra dar certo, sabe? Era um projeto ousado, era um projeto diferente. É um projeto que vai contar uma história sobre fadas. Tinha muito dinheiro ali sendo investido. E aí, ficou, né?
2: Mas, ó, em termos comerciais, eu concordo com você. Porque a, a Amazon Prime, ela fica muito pra trás da Netflix. Em, em divulgação, em como ela ela leva a série para frente. Mas na qualidade do projeto... Eu já discordo, já acho que a série tem tudo pra ir crescendo aí, no meio de quem, de quem acompanha aí, no, bem nichada mesmo, sabe?
1: É, mas na verdade, o, o Gusta não, não respondeu em termos de qualidade, né? Ele falou em termos de fracasso, sendo, você discordou Gente, de uma sou... coisa que ele não
2: falou, no caso.
0: Comprei um sabonete líquido, menina. Agora sabonetei toda a pergunta. É, não, não, não é. Não, não vai ser um fracasso de qualidade, não vai ser porque a série é muito boa, sabe? Em, em todos os sentidos, dos fotografia, ela é uma série que ela tem, ela me lembra muito, é, muitos enquadramentos, até o jogo de luz assim que que é proposto de Ataque dos Cães. E é por isso que eu falei que a gente tá numa pegada de westerns modernos, assim westerns contemporâneos, porque esses westerns estão aparecendo muito para gente mesmo. Então eu falei de Ozark, falei que eu considero muito uma pegada western, porque o western tem toda essa essa questão, a minha terra é um ambiente mais é rural, um ambiente mais afastado do, do urbano então Ozark tem muito disso e Outer Range não podia ter mais é a disputa de dois fazendeiros aquele fazendeiro mais humilde que trabalhou a vida toda ali e que você gosta dele e do outro lado a gente tem um, um cara ricaço que é, quer o poder pelo poder né? ele literalmente fala isso então além de ser uma série sobre buraco <risos> Ela é uma série que fala muito sobre essas disputas de poder e essas disputas pessoais. E a série é muito filosófica também, né? Todo sci-fi costuma ser muito filosófico. Eu acho que só o... Eu não vou falar que só o Josh Brolin consegue fazer isso, mas é, no projeto ele traz muito esse, essa... o cara másculo que tá perdendo todas as estruturas de consciência porque ele descobriu uma coisa nova e aquilo para ele... É, vai ser muito difícil. E ele tá tendo que lidar com a neta dele, com perguntas que ele não sabe responder, sabe? É muito louco.
1: E é legal como ele faz essa... Isso o próprio Josh Brolin falou também. Existe um paralelo entre esse cara ter que guardar esse segredo, ele ter esse contato com o um sobrenatural, que, vamos combinar, no caso, é o conhecimento do futuro ele sabe que o futuro vai ser mórbido, ele sabe que o futuro vai ser, vai ser péssimo pra ele e pra família dele, porque ele vê, e aí isso começa a desestruturar a família na medida que ele tem que guardar esse segredo porque ele se vê nessa posição de patriarca, de machão o cara que tem que segurar as rédeas que tem que proteger todo mundo o tempo inteiro ele vai desestruturando a própria família no caminho, ele vai sendo nocivo a família, ele vai sendo afastado da família ele vai se afastando da família, ele vai se fechando com relação à família esse paralelo, assim, é muito... Ele é muito claro ali dentro. Como esse buraco, ele vai funcionar de novo aqui, como uma metáfora, às vezes, nem tão sutil do que é esse conhecimento, né? Do que a visão de um futuro mórbido traz pra provedor, pra quem bota, Nossa, pra quem organiza que a casa. O rolê,
0: hein? <risos> é... Ah, mas eu essa te... série é super não, pesada, não. né? Tipo assim, é. diferente
1: de Ruptura, por exemplo, que ela quer brincar com gêneros, que ela quer ser distopia, mas quer ser comédia, mas quer ser drama ao mesmo tempo, essa série aqui é dramão. Ela Em nenhum momento ela quer fazer gracinha, Ela às vezes ela vai ser drama familiar, às vezes ela vai ser drama sobrenatural, mas ela é dramão, 100%. E olha o tanto é que é louco pesado. essa
2: série. Você começa a assistir a primeira cena, já tá se tratando ali do buraco, né? Já tá meio que mostrando esse buraco enorme ali. Aí o Josh Brolin tá numa fazenda, você já vê que vai se passar tudo no, em volta da, da fazenda ali, numa cidadezinha pequena. E ele tá ele falando sobre Cronos. É Mano, bizarro. a primeira você já viu com o Cronos, o que que tem a ver o negócio? Que Cronos, mas é, não. E, e é super, e é é super vaca essa... E as
1: vagas tá precisando de pasta,
0: <risos> esquece Cronos. E é super essa vibe de você querer entender o tempo, né? E, e querer controlar o tempo e acabar prejudicando as coisas por problematizar muito o que o tempo representa para você mesmo. São muitas reflexões que a série levanta. É, basicamente, a metáfora não sutil é aquela de que o homem está olhando para o abismo, o abismo olha para ele de volta uhum. e é o homem olhando para o próprio homem. A gente já viu isso em vários outros lugares, a gente tem isso, em, por exemplo, de uma forma muito sutil... Diferente, sutil, eu ia, vou falar do Christopher Nolan e usei a palavra sutil, mas <risos> Não, de, uma é forma, de uma forma muito bem explorada e explicada, exposta, é por Christopher Nolan, por exemplo, em Interstellar. É basicamente isso, você tá ali o tempo todo pro, procurando como vai ser seu futuro, preocupado com o futuro dos seus filhos, você estragou absolutamente tudo olhando pro abismo, olhando para você mesmo, mas, no fim, ele quis dar aquela moralidade de, do amor. Não sei se, no final, depois vocês respondam aí, que vocês já vão ter visto o final, se ele conseguiu resolver com amor ou se esse buraco vai engolir todo mundo. Porque, pro Christopher Nolan, Interstellar, teve solução olhar pro buraco aqui. Parece que não tem, né? Parece que é só uma avaliação. É a gente ainda não muito... tem
2: muita informação, né? A gente ainda não sabe muito... A gente sabe que tem a ver com o tempo e ele, ele tem esse vislumbre do futuro e tudo mais, mas a gente não... Você sabe aonde que isso vai levar ele, né?
1: É, eu tenho... Eu tenho algumas críticas pra falar a verdade. Surprise, surprise. É... <risos> Mas eu queria, assim, apontar uns pontos positivos primeiro e depois é, falar um pouco, da, de fazer algumas críticas. Eu acho que tudo que tenta ser original, mesmo quando falha, às vezes, merece respeito. Porque é muito difícil ser original nesse mecanismo. Já era difícil ser original na TV... Quando os produtores, os executivos eram super poderosos, imagina agora que a gente vive na era do algoritmo, que as pessoas esperam sempre o mesmo produto do mesmo jeito. Porque é o que elas são conduzidas a assistir. Então, hoje em dia é mais difícil ainda ser original. Porque se o algoritmo te fala que é legal, você vai continuar fazendo aquela mesma coisa até que aquilo se esgote completamente. Olá, Marvel! E aí, você tem um projeto que é curioso porque ele, na, na ideia, vamos chamar de premissa, isso aqui, ele é original, né? Vamos pegar um faroeste e misturar com o sobrenatural. Vamos pegar uma coisa que é vista como majoritariamente urbana, como distópica, falar sobre tempo, falar sobre cronos e, e literatura grega e não sei o que, e vamos levar pro Wyoming pros caras lá, pros fazendeiros conservadores. Então assim, já é uma pegada muito diferente, muito original como que esses caras lidariam com o sobrenatural e fazer esse desenho com a família mas falando tecnicamente eu acho que tem alguns problemas aqui que eu acho que não dá pra passar eu sinto que existe uma certa um certo excesso excesso de nada, <risos> digamos assim, dentro da série. Eu acho que nesses seis episódios que a gente viu, até, que eu vi até agora existem alguns diálogos que se repetem, existem algumas dinâmicas que se repetem, que elas ficam meio deslocadas meio sem sentido ali dentro, sabe? Porque, ai, beleza, você tá pondo essa mesma dinâmica de novo, sem ter um, um senso de progressão especialmente entre o Royal e a Aurum, que é uma personagem que a gente não citou aqui no episódio ainda mas a Aurum é uma hippie que resolve acampar no pasto dele, do nada, e ela dá a impressão que ela já conhece ele, e ela é muito Cara, diferente é dele, mas ela fica se Tendo nas coisas lá, né?
0: Isso é tão na roteiro de, de sci-fi. <risos> Meu Deus, eu amo.
1: E aí, tipo assim, as dinâmicas que o Royal e a, e a Autumn têm... ...pelo menos nesses seis episódios... elas são quase sempre muito repetidas... Elas não têm muita progressão de história e tal. E Pode ser que isso se amarre lá no final, porque como tá mexendo com o tempo, sempre existe a possibilidade de que ah, a Oron é, sei lá, a mãe dele, conhece ele do passado. Sempre tem essas coisas, né? Mas por enquanto eu acho que isso falha um pouco. Eu também não acho a série tão ousada na direção assim. Eu tô pegando muito como paralelo ruptura, sabe? E, e nada a ver uma série com a outra, evidentemente não é essa a ideia. Mas em termos de ousadia técnica, eu acho que Horror Range não é tanto. E eu fico um pouco incomodado também com as cenas noturnas. Eu acho que é aquele problemão lá de Game of Thrones. Eu acho que as cenas noturnas são muito escuras e dá. Vocês acharam escuro? Atrapalhado. Eu achei. Eu achei muito escuro e, me, e dá uma atrapalhada, assim, sabe? Porque. Como que não quando acha, você não consegue gente? enxergar de direito. Quando você não consegue enxergar direito, cara, aquilo te quebra completamente. É, eu, você tem eu, que ter um limite. Eu até expliquei,
0: eu fui indicar pro meu irmão, né, a série. Meu irmão é muito meu cobaia de série, porque ele assiste muito rápido. Aí, eu só falo assim, Maurício, assistiu o primeiro episódio de tal série, muito massa. Aí ele vai lá e faz assim, ele dispara a assistir.
2: Aí <risos> ele já um dá o resumo.
0: É, não, ele assistiu tudo, aí, quatro episódios que tinha disponível, aí ele falou assim, só mandou um áudio. Gustavo, isso aí é muito escuro, não consegui ver, não. Aí eu falei, eu esqueci de te falar que tinha que vem à noite.
1: <risos> não, <risos> muito fechado. escura, muito escura mesmo.
0: Você ia falar alguma coisa sobre
1: o Royal e a hora Lucas?
2: Que... Ah, não, eu também acho que fica muito repetitivo e... Eu tenho uma teoria já sobre quem é outro, mas enfim. É... Eu,
1: eu aposto que é a mesma que eu, mas não, depois vamos, vamos falar Depois é. a gente falar. fala disso. Bom, e outra das críticas que eu tenho, na verdade, é que eu acho que o ritmo... É, é bem complicado. Eu acho que ela, essa série acaba sendo menos ousada do que ela aparenta ser. Tanto na direção, que eu não achei a direção tão ousada. Eu acho a direção padrão de TV, assim, e a gente sabe que o padrão de TV não é alto, <risos> pra falar a verdade, os ângulos estão nos mesmos lugares, as coisas são do mesmo jeito sempre, não tem uma posição diferente, não tem uma ousadia de fotografia, de cinematografia e tal, e eu sinto que nos seis episódios que a gente viu, a série pisa no freio, ela quer ser muito ousada e de repente ela pisa no freio e ela fica, ela se segura, ela fica pra trás e ela fica com medo da própria ousadia, eu pego muito como parâmetro, porque o que é que aconteceu? Foram lançados dois episódios por semana. Então, dois primeiros, depois até o quatro, até o seis, até o oito. O final do quarto episódio é fantástico. Fantástico. É um momento do meu tipo de série, sabe? É um momento absolutamente Twin Peaks. Absolutamente. Aquele jogo de pôquer naquela sala é muito Twin Peaks. Aquela coisa que você não sabe se é sonho ou verdade. Qual parte daquilo é verdade? Qual parte daquilo é sonho? Se aquilo vai ser tratado nos próximos episódios como tendo realmente acontecido. Dá toda a ambientação que a série quer dar. De que tem alguma coisa errada ali. Alguma coisa fora do padrão. Alguma coisa esquisita. E aí nos episódios 5 e 6, ela, ela desmorona. Ela fica normal assim, quadrada parada e tal não sei como ela vai se encerrar vamos descobrir depois que a gente gravar aqui, mas é, eu sinto que ela deu uma pisada no freio fico torcendo pra ela se recuperar, ou seja o resultado final, ela é na minha opinião, instável bem instável, ela tem bons momentos, ela tem Momentos muito fracos, muito. Bla... Fracos não, muito blazer, muito ok. E depois ela tem boas pontuadas, depois ela tem outros momentos blazer, que, que ela tá se esticando mais do que ela tem a entregar.
2: Eu espero, eu concordo completamente. Eu também acho que ela dá uma pisada no freio. A impressão é que os episódios 5 e 6, eles ficam só enchendo linguiça ali. Fica. É como se fosse um episódio filler mesmo. Ah, só amarrando. Que, pior que o filler, pior que o episódio filler, porque o episódio filler ainda. Pega ali, sei lá, um passado de um personagem pra contar, que não tem nada a ver com a história central. Esse não, ele continua mostrando os personagens. O episódio 5 e 6 continua mostrando os mesmos personagens, não acrescenta nada em nenhum, e fica lá, o Royal calado, não quer conversar com ninguém, atrás de uma pedra. Alto, perdida, você não entende o que a dela. pedra, cara... isso é muito engraçado. A pedra, o buraco, até
1: a pedra tem o um buraco, e o buraco é feito da pedra, a pedra é feita do buraco.
0: Não e aí uma é... musiquinha que era, tipo, cadê que o milho que tava aqui? Aí no final o buraco é fundo e acabou-se o mundo. Não tinha uma cantiga? Uma cantiga <risos> E aí, o pessoal pega, a, pega o buraco, o conteúdo do
1: buraco, faz uma pedra, aí quando ele estoura a pedra sai um pó. E aí o pó entra na mão e aí a mão vai pro buraco.
2: Domingo, <risos> cachimbo... É... Domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro. toro toro touro. É o touro, touro é valente, e... pede, baixo da é gente, a gente é fraco, cai no buraco. Gente... Um buraco é fundo, Se... acabou-se mundo.
0: <risos> Será que... Não, para. Não, não é sobre essa música sério não, né? <risos> é sobre isso tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tem um o bufo. Tá um é, é o touro. Eu diria que é, essa série precisa pisar menos, né? De acordo com vocês. Pisa menos, <risos> mana. Mas assim, eu acho que tem algumas coisas de valor na série. Agora, depois que a gente critica, a gente bate a assopra, né? Eu acho que tem umas coisas muito de valor na série que são os diálogos. A gente não falou disso aqui. Eu acho que, pelo menos até onde eu vi que vocês avançaram dois episódios aí na minha frente... Pelo menos até onde eu vi, os diálogos são muito fortes. Eles representam muita coisa dentro da série. E representam muito para os personagens. Sabe? Não só representam para o que está acontecendo na trama, mas eles representam muito para eles se transformarem, né? Porque é isso que um personagem tem que fazer naturalmente. A gente é, fala pouco sobre isso, né? Sobre o. Como tem que ser um desenvolvimento de personagem. Às vezes a gente não quer... A, a gente fala mal de, um, de um, um roteiro... Não é porque o personagem... Às vezes o personagem vai de um ponto A para um ponto B... É, assim, na tela. ele Por exemplo, um filme Uncharted, né? Da vida. Ele sai lá do, do, da casa dele... Faz uma aventura e volta para casa. Mas o que, que mudou nele? Tipo, o que, que ele aprendeu naquela jornada, né? Às vezes nada... Às vezes ele volta e nada aconteceu. E aqui eu tô com a impressão de que muitos personagens vão aprender coisas e vão evoluir até o final. E... e, e
2: talvez isso seja suficiente quando a gente terminar? No geral, o, os personagens, eles estão sendo bem trabalhados até então. A questão é que... É, a gente tá falando... A impressão que eu tive foram só esses dois últimos episódios, né? O episódio 5 e 6. Pisaram no freio, assim, perderam... Ficaram, são episódios tediosos, assim. Mas, fora isso, a eu acho que a série faz um bom trabalho de construção de personagem e de, de todos ali. Porque o Royal é realmente protagonista, a série foca muito nele, deixa a Autumn ali aparecendo muito também, só que muito misteriosa. Mas o background de todos os personagens ali é bem, é bem construído. Então eu acho que ela... Eu, eu aposto que o final vai ser bom. Eu aposto que nos no, no, episódios 7 e 8 ela deve vir mais forte aí e pegar o ritmo que ela estava no começo.
1: E eu acho que tem um outro problema, pra te falar a verdade. Eu não sei se é porque eu gosto muito do Josh Brolin. Talvez vocês tenham tido essa mesma sensação que eu. Mas eu, eu não gostei do elenco. Eu gosto muito do Josh Brolin. A esposa dele vai muito bem também. Mas eu não, não gosto de mais ninguém ali. Eu acho um, um elenco muito esquisito, assim, sem, sem sal, sem, sem graça, sabe? Eu não, não gostei dos atores mesmo, assim. E eu não sei se eles estão sendo prejudicados pelo, pelo papel. Ou, é, eu vou, inclusive, já apontar e discordar um pouco de vocês sobre desenvolvimento de personagem. Eu não tô sentindo isso muito, muito firme nesses personagens. Eu acho que, especialmente por conta desses últimos dois episódios, 5 e eu acho que eles estão andando em círculos com relação ao desenvolvimento dos personagens. E eu imagino que seja porque eles estão guardando o melhor pro final... Sabe? Momento Duna. Ó, oh, a melhor parte é a segunda. Então você aguenta esse pedaço de nada aqui até chegar na segunda parte, que na segunda parte você vai gostar. Eu senti um pouco esse ar, assim, na série. E não tô muito contente com o elenco, assim, não. Mas é... talvez seja porque o Josh Prolin é... É muito bom, <risos> e ele joga o sarrafo um pouco pra cima, mas...
2: Ah, eu gosto do elenco geral, eu acho que, sei lá, os filhos do, do fazendeiro vizinho ali e a policial são os mais fracos pra mim. De resto, a família Abbott ali e a Alto, eu, eu gosto bastante deles, e eu acho que funciona bem. Inclusive, ô Gustavo, você não assistiu o Luiz é, Ozark, né? Você viu quem que é? O Perry? Ele é o cara que faz o irmão da Wendy no, 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 no Ozark. Ele tá completamente Sério? diferente, cara. Nossa, eu não reconheci, cara. cara que o visual dele tá muito diferente. eu assisti o cara, eu já vi esse cara em algum lugar.
1: Fala um pouquinho sobre a trama, gente. Vocês gostaram da trama até onde vocês viram? Vocês acham que, que é uma trama legal? Pra quem, tipo assim, quem tá vindo desavisado, o que, que a pessoa que tá chegando em Outer Range vai, vai receber?
2: Cara, eu acho que o, o, o charme da série é a trama em si. Essa pegada sci-fi misturada com o Western. O Gustavo falou que o Western tá em alta e a gente não sabe porquê, realmente ninguém sabe, mas. É legal e pronto, e tá indo, tá acontecendo. Cara, mas eu acho que você falou isso também, né, Luiz? Que não tem nada de novo, né? Principalmente em direção, em fotografia. O elenco, eu achei o elenco bom, mas nada que chame muita atenção também, Nenhum personagem. São personagens que a gente ainda tá conhecendo, eles, e como a série no meio deu uma desacelerada, eu sinto que vai ter um trabalho bom em volta de todos eles, mas que a gente ainda não, não consegue avaliar isso bem. Não consegue se apegar muito bem a nenhum personagem ainda. Mas... O charme da série é a trama em si. A pegada sci-fi com Western. Pra mim é isso. Se não fosse isso, se fosse uma série só o Western que não tivesse o buraco ou se fosse só um sci-fi genérico que já foi feito várias outras vezes eu acho que não, não teria esse impacto que ela tem logo de cara. Uma coisa que me preocupa bastante, depois que vocês me falaram isso tudo
0: aí... É com relação assim... Ah, será que a série vai ficar num aparecimento e desaparecimento de pedra? Ah, será que vai ficar aparecendo os objetos pra lá e pra cá? E vai virar aquela série tipo Arquivo X? Porque Arquivo X demora 10, 12 temporadas pra, pra coisa andar, né? Porque é uma, aquela coisa muito episódica... Então, eu não sei se é, se é até esse ponto que vai chegar de virar uma coisa muito episódica, sabe? O episódio do corpo, o episódio da... sabe Porque isso uhum. me irrita um pouco. O Western Contemporâneo, falar desse revival do Western Contemporâneo é falar sobre novos temas que precisam surgir, que precisam... O ataque dos cães, gente, as indicações ao uhum. Oscar. São novos temas que foram trazidos à tona. Né, o, levou um baile de, de um monte de filme bosta mas assim, era aquilo levantar temas é, relevantes de uma forma diferente falar com a câmera conversar com o, o espectador de uma forma
2: ousada e, e diferente um ambiente né? que esses temas não eram abordados né
0: Exatamente. É trazer novos temas. Eu acho que, assim, você pôr buraco e não tirar as coisas do buraco, aí você não, você não faz uma série direito, né? Agora, isso me preocupa. Se eles forem é, cravar em, em, em situações, né? Aquela série muito situacional, aí eu já acho que começa a ficar... a perder o charme, sim.
1: É, mas, Gosta, eu acho que você não precisa preocupar com isso, não. A questão desses últimos episódios, os que você não conseguiu assistir, não é de eles serem situacionais. É de eles... É justamente o contrário. Como eles não não tem nada a dizer, eles ficam enrolando. Eles não tem nenhum evento ali que é situacional. Entende, Val? Esse evento aqui vai ser importante um não nesse episódio. É uma não situação. É, é, é uma não situação.
0: <risos> Gente, vamos tirar leite agora? Que não tem a polícia, não veio aqui ainda?
1: É tipo isso, sabe? No quinto episódio, o, o, o Royal pega uma pedra e leva pra faculdade. Aí a mulher olha a pedra, quer ficar com a pedra. Ele não deixa ela ficar com a pedra, volta com a pedra. Então, tipo assim, Não aconteceu nada. É, Entende? ele não fica andando nada. com a pedra, né? Onde eu vou levar pra ver que... É, isso... ele leva a pedra e volta com a pedra. Então, assim, é esse tipo de coisa aqui. Nossa, eu preciso de mais duas horas aqui de série. Eu vou colocar isso, essa situação aqui absolutamente neutra Sim. pra poder dar minuto. E isso não deveria acontecer com uma série de oito episódios, né? Vamos combinar, gente. Oito episódios? O cara não tem... Tem uma equipe de roteirista e ele não consegue cobrir oito horas. E não nem oito aquele...
0: horas. Vocês conhecem aquele meme, essa reunião deveria ser um e-mail? É. A gente pode resumir. Essa série deveria ser um filme.
1: <risos> é, eu até acho que não. Eu acho que, que tem conteúdo ali pra... Pelo menos até onde a gente viu, tem conteúdo ali pra umas 5 horas. Tranquilo. Sabe, conteúdo bom pra umas 5 horas Mas é o tipo de coisa que acontece, sabe Muita série faz isso, dá uma Dá uma segurada no, no No antepenúltimo episódio, pro penúltimo e pro último Serem os mais importantes Só que eu acho que o que tá mais problemático em Hora Range Pra mim até agora, é que é uma série que tem Muito cara de TV Isso me incomoda um pouco, porque Eu acho que existe um jeito de fazer série Que ele já tá datado, sabe De como certos diálogos são Conduzidos, como certas situações São conduzidas, e eu acho que isso passa aqui, pela inexperiência do showrunner inclusive, um cara que nunca produziu nada, sabe, nada na TV, esse é o primeiro trabalho dele na TV pra valer, ele aparentemente é conhecido por ser um, um, um playwright, sabe, ele é um escritor pra teatro e esse é o primeiro trabalho dele pra TV então, é um cara que tá que tá muito fresco ainda, ele tá muito cru e ele certamente tá pegando referências televisivas mais do que referências cinematográficas ali dentro. E isso acaba fazendo com que alguns eventos, algumas coisas, soem meio meio sem sentido. Especialmente, eu sinto isso muito com algumas conversas, como eu já citei aqui. As dinâmicas entre o Royal e a Orum, é, para mim, elas são quase sempre muito fracas. As dinâmicas da Orum com os outros até funcionam, mas as dela com o Royal, elas costumam ser mais repetitivas, assim.
2: O Royal e a Autumn, tirando, acho que, uma cena específica, todas as outras cenas deles juntos, você começa a cena e você sai da cena sem acrescentar nada. Do mesmo Nem jeito. Do você sabe a mesma coisa sobre eles.
0: Vou começar com o Gusta, que o Gusta assistiu menos. Gusta, pantufas pra hora. Consequentemente, a minha nota é referente aos três primeiros episódios. Eu acho que a série, ela, pra mim, ela tá funcionando muito bem até então. Então, nossa, vai ser muito poluída essas pantufas. Porque eu gostei muito do ritmo da série. Eu gostei muito de como ela tá até então. Achei que é, o Josh Brolin tá muito bem no papel... Acho que todas as conversas que ele teve com os personagens relevantes ali, a própria esposa tem diálogos muito legais, é, o vizinho, né, dele, o, o chefão ali da fazenda do lado, os filhos do chefão da fazenda do lado, né, e, e como, como nada parece importar ali para aquele, para aquele outro lado, parece ser muito frio e ele sabe disso, sabe? O Filho dele tava morto e o cara tava falando de poder, que ele queria mais poder. E queria mais terra, sabe? Falei filho... Tem vários filhos aí, né? Tem filho pra lá e pra cá... Ah, Não Ah, mas é tempo, você é
1: piloto, né, gente? Pelo amor de Deus... É a gente tá falou uma série
0: aqui... Né? É, filho... Então... Acho que... Eu vou dar oito pantufas... Pra série... Até onde eu assisti. Acho que vai cair... Futuramente... Porque eu já tô olhando nos olhos foscos... Sem drama... Sem brilho de vocês... Então, depois eu posso até fazer um Reels comentando, um Stories lá, atualizando esse episódio pro pessoal. Ó,
2: oh, eu acho que ficou a impressão aí de que eu não gostei tanto, mas eu gostei. Eu acho que é, eu tô gostando bastante da série. Gostei, inclusive, eu gostei muito de acompanhar ela semanalmente. Tinha tempo que eu não acompanhava uma série assim, que eu só pegava pra ver de supetão.
1: É o que há, isso vai voltar totalmente. Todo mundo vai parar de fazer esses blocos Netflix, porque não gera assunto, cara. A série da Netflix sai, a pessoa assiste tudo de uma vez e acabou. Só daqui um ano, dois anos. E ainda anos, mais e uma série
2: assunto. como essa, que é o tipo de série misteriosa, que você fica meio que criando aquelas teorias, querendo discutir sobre aquilo, que é o que é legal da série. Enfim, eu, eu tô gostando, tô gostando no único problema pra mim da série é que ela teve dois episódios muito parados, então eu vou tirar duas pantufas por conta disso não foi algo que me incomodou tanto, mas foi um, dois episódios, na hora que você termina de ver os dois uma vez, você fala, ah, tempo perdido, mas no geral a série tá muito boa, eu gosto bastante do elenco, gosto bastante da, da vibe de, de mistério sci-fi, o misturada misturado ali, e pra mim tá indo bem até agora essa quedinha no ritmo, só oito pantufas.
1: Eu vou dar sete pantufas pela instabilidade, eu acho a ideia boa, eu acho que tem muita coisa legal a ser explorada ali, muita coisa legal que foi explorada ali, eu gostei demais da referência do, do ar de, de, de sonho que acompanha a sobrenaturalidade, como os personagens reagem àquilo, é, o único problema dessa série é que ela é instável, ela é realmente instável, ela vai ter grandes momentos e ela tem momentos em que dá sono. E aí ela tem alguns outros grandes momentos e alguns outros momentos que dá sono. Ela, nos primeiros três episódios, você não vai conseguir parar de assistir... Porque ela encerra todos esses episódios muito bem, com muitos cliffhangers. Você vai assistindo e o episódio acaba daquele jeito, você fica... Porra, eu tenho que ver mais um. Porra, eu tenho que ver mais um. Isso é essencial pra, pra uma série te, te prender, né? E aí, ela tem que fazer valer aquela, aquela história que ela segurou, né? Aquilo que ela deixou de contar. E Outer Range faz... É uma boa série no fim das contas, mas tem esse probleminha de instabilidade, como eu já disse aqui. A gente ainda não assistiu o final. Quando esse episódio sair, a série já vai estar completa na Prime Video. Então procure lá, Alter Range no Prime Video para quem quiser assistir. Ou acho que Além da Margem em português, alguma coisa assim, tá lá se você tem. Se você tiver Prime Video, né? Como diria meu amigo Gustavo. Se você não tiver Prime Video, aí que você é isso. Que aumentou o valor. <risos>
0: inclusive tá sendo cada dia mais difícil você ter <risos> as coisas. Tá, tá 15 cada dia agora. mais difícil. Eu nem sabia, oh, meu Eu Deus. Eu também nem é. sabia, fatura... veio direto no cartão. <risos> sua fatura sabe.
1: Mas tá <risos> ótimo, tá ótimo, vai lá. Vamos agora para o nosso quadro preferido em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas.
0: Pra Assistir de Pantufas.
1: Augusta, passa pra gente a sua indicação da semana.
0: Gente, eu vou indicar uma série que, inclusive, tem tudo a ver com o nome, né? Que ficou Além da Margem. É, é muito engraçado essas traduções. Mas vamos lá, eu vou indicar Fringe, que a tradução muitas vezes ficou como Fronteiras, é uma série produzida pelo J.J. Abrams, tem na HBO Max ela é protagonizada por, ela tem três grandes estrelas assim, que é a Anna Torv que, que tá lá em Mindhunter, maravilhosa sapatona, tem o John Noble e tem o Joshua Jackson é, que eu amo também, o Joshua Jackson faz coisas incríveis, mas sempre ficam lá do lado B, assim, a Anna Torv também, então no fim das contas, Fringe acabou também sendo uma série nichada, uma série B, ela teve seu nome engano, cinco temporadas e terminou muito divisiva assim, as pessoas não... É uma série que gerou okay, muitas teorias. né? Muitas... série do
1: J.J. Irmans, que teve cinco tantas temporadas <risos> e terminou divisiva? Nossa, ficou difícil de encontrar agora, nossa. Eu vou Gente, ter que procurar vou escrever, tanto vou pra encontrar isso. F-R-I-N-G
0: Fringe, tá? Pra vocês acertarem. É uma das minhas séries preferidas da vida, assim. Aquela série que molda caráter. Acho que eu nunca falei isso aqui no podcast, né? Não, é, é vez uma das tá minhas séries... Sim, é uma das minhas séries preferidas da vida mesmo. Eu tenho muita vontade de fazer uma maratona, reassistir. E ela, ela é sobre esse tipo de bizarrice do mundo que tem a ver também, com, filosoficamente, com nós mesmos, sabe? Eles fazem, falam muito sobre mutações, buraco negro. É, ah, o cara que conseguiu atravessar a parede ficou preso lá na parede. Aí vai uma sessão especial do FBI para investigar por que, que aquele cara tá dentro da parede com uma gosma nojenta por fora. É aquela e ele é, ela é bem situada. Então ela já é sincerona, sabe? Pelo menos ela já vai direto ao ponto do que a gente gosta de ver ali. E ela era da TV mesmo, não era do streaming. Mas tá, Night Max, eu recomendo pra todo mundo.
1: Primeiro episódio de Fringe tem a duração de um filme, uma hora e meia pra você acompanhar tudo. E depois ela vira E a é situação, genial,
0: um dos melhores pilotos, um dos melhores pilotos já feitos pela TV. Pouco fã, você.
2: É. Eu vou indicar Twilight Zone, que tá também na, na Amazon Prime, a nova, a nova versão. Que com a narração do Jordan Peele, inclusive, ela é bem situacional, né? Ela é naquela pegada Black Mirror. Ela é uma série antológica, e então cada episódio é uma história diferente, mas sempre naquela mesma temática. E tem essa pegada: sobrenatural, criaturas místicas, viagens, viagens espaciais, viagem no tempo, looping temporal. Dimensões paralelas e tal. Então...
1: mesmo que alguns episódios sejam mais fracos do que os outros, a gente sempre tem o prazer de ver o Jordan Peele narrando, né? E de ver a cara dele na câmera. Na... Não, na... e ela toda... tem uma pegada
2: muito legal. Vale a pena pegar pelo menos uns dois episódios ali. E ela mistura tudo isso com situações, assim, corriqueiras, cotidianas, na vida das pessoas. E, e eu gostei muito. Não terminei de ver ela, mas a primeira temporada que eu assisti é... vale muito a pena.
1: Tem alguns episódios muito legais mesmo. Tem um com o Jimmy Simpson... E com a Gillian, Gillian Jacobs, é muito doido, muito legal. O Jim Simpson só, faz, só interpreta maluco na TV, né, gente? Ele tá lá em Westworld e, e depois ele vem pra cá e ele faz, só faz maluco, só faz maluco. E além da imaginação, Twilight Zone, é vale lembrar, é um remake de uma série classicona dos anos 50 da TV americana, né? E o Jordan Peele voltou com ela e os reviews foram... Aqui e ali, né? Porque antologias sofrem muito com isso, na verdade. Você tem você tem episódios muito diferentes dos outros em termos de nível. Eu assisti alguns também de Twilight Zone e eu gostei. Eu acho que o Jordan Peele sabe no que, que ele põe a mão, né? Sabe? O que ele põe a mão funciona. Acho que a gente até um dia podia fazer um episódio só sobre ele. Quando ele tiver um pouco mais de filme, a gente podia fazer um episódio sobre ele. Porque, cara, o cara surgiu como diretor de terror do nada. Né, ele era um comediante, tá? Não sei o que, mas ele surgiu como diretor de terror do nada. E ficou todo mundo olhando com a cara besta, assim. Falar, cara, o que, que, que é isso? Esse cara ficava fazendo careta numa, numa, city, numa num zorra total americano até ontem. E agora ele <risos> dirige corra. E nós. Não tem condições. Eu vou indicar. Shining Girls ficou conhecida como Iluminadas na Apple TV Plus. A gente vai cansar de indicar Apple TV Plus aqui dentro, né? É ruptura. É. Ted Lasso, é, o Macbeth. E agora, vamos lá. Shining Girls, mais uma da Apple TV+. Plus. É, é impressionante o que a Apple tá fazendo, cara. Eles estão atingindo um padrão de qualidade que alguns outros streamings só sonham. É muito difícil você esbarrar numa série da Apple e falar assim, nossa, que grande pedaço de bosta. Tudo muito bonito, tudo muito caro, eu imagino. Tudo muito original. Shining Girls tem o Wagner Moura. E o Wagner Moura é... O segundo personagem mais importante da série, gente, ele não tá lá só fazendo Ai, uma pontinha, cara, que não. Orgulho. Maravilhoso,
0: Nossa, maravilhoso. Que orgulho! Maravilhoso,
1: maravilhoso. Magérrimo, coitado, tá precisando comer o Nossa, um, tá muito magro mesmo. Um... Tá precisando mesmo. muito comer um Mac Picanha do
0: McDonald's. Gente, as senhoras, né, pra... <risos> chegaram aqui. Dá licença, que elas vão abrir a cadeira <risos> na frente da praça.
1: Não, comer um, comer um Mac Picanha do McDonald's <risos> ou costela lá do Burger King pra ele pra ele dar, voltar a ser um pouco mais Pablo Escobar. <risos> tá parecendo <risos> o Christian Bale, o George Leto, né? Eles emagrecem, engordam, emagrecem, engordam mas enfim, iluminadas é sobre uma mulher que trabalha para um jornal, ela é faz tudo lá no jornal, ela não é jornalista não, e Wagner Moura é um jornalista e essa mulher foi vítima de de abuso, ela ela quase foi assassinada, sobreviveu evidentemente e aí ela tá envolvida agora nessa reportagem do Wagner Moura... Sobre um cara que é potencialmente o cara que tentou assassinar ela... Beleza, série de detetive, nova Mare of Stone? De jeito nenhum... Você termina o primeiro episódio e fica... Que porra está acontecendo aqui? O que diabos é essa série? Você fica completamente em choque. Não é nada do que ela aparenta ser. Não é nada do que o trailer aparenta mostrar. Ela é muito doida. Ela tem o Wagner Moura, que é maravilhoso. E Elizabeth Moss, que é... Cara, talvez seja minha atriz favorita. Elizabeth Moss escolhe muito bem as coisas que ela vai fazer. Ela é muito boa, muito talentosa. Ela só tem projeto foda... A única coisa que ela fez de errado na vida Foi a cientologia. De resto, ela é muito foda E, e pra projetos, ela é incrível assim, e Uma atriz espetacular Não vi toda Shining Girls a, a, Enquanto a gente tá gravando, ela não está inteira disponível Tem só quatro episódios disponíveis Mas ela tá confusa pra caralho E eu adoro, adoro esse tipo de série E tá muito boa, muito envolvente Com um elenco de... Prim... Não, não é Elizabeth Moss e Wagner Moura Não preciso nem ficar falando muito mais não Tá lá na Apple TV Plus a Mais
2: E aí, vocês já assistiram Outer Range? O que acharam da série? Ou ainda não assistiram, mas agora ficaram curiosos? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou Twitter, arroba Meia Pantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Augusta. Tchau, gente. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau.